0: Vardas tro är temat nu för februari månad. och Jag tänkte att jag ska predika över en text som vi läser väldigt ofta i samband med begravningar. Salm 23. och Då bara måste jag få berätta en rolig berättelse som jag hörde för ett tag sedan. Det har blivit en av mina favoritberättelser i livet. Det här var på den här tiden när datorerna var helt nya. och Då var det så att i en församling så hade prästen precis haft sin första begravning för en kvinna som hette Maria. Han hade skrivit för första gången i sitt liv hela gudstjänstordningen på datorn och kunnat trycka ut den själv och allt var i sin ordning. Han behövde inte ta hjälp med någon tryckeri och han behövde inte hålla på med skrivmaskin och tippex utan det här var för första gången en begravningsgudstjänst som var utskriven på dator. Allt gick perfekt och han var jättenöjd. Så när det var dags för nästa begravning så sa han till sin sekreterare prästen du kan väl ta det här dokumentet som jag har skrivit och så gör du om det och det du ska göra nu är att du ska ändra till namnet Edna för det heter hon som ska begravas nu. Så har vi exakt samma gudstjänstordning och samma text men du byter namn bara. Det lovade hon att göra och hon gör det. Och allt går perfekt i gudstjänsten. Det är en värdig och fin högtid. Allt är fantastiskt stämningsfullt. Och de sörjer en gammal kvinna som har levt ett långt liv. Ända tills de kommer till den apostoliska trosbekännelsen. Då är det alltså så att namnet Maria har bytts överallt till Edna. Och så läser församlingen tillsammans. Vi tror på Gud, Fader, Allsmäktige, Himmelens och Jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus född av ljumfrun Edna. Det var inte så lyckat. Men så kan det gå. Man vill väl, men det kan bli fel ibland. Det var inte läge att byta namnet Maria överallt precis. I alla fall inte där. Så är det. Vardagstro ska det handla om nu. Och Vi ska läsa från psalm 23 i Gamla testamentet. Från vers 1 till vers 6. Så här står det. En salm av David. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han för mig i vall på gröna ängar. Han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar. Sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont. Till du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv. Och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever. Jag har en alldeles speciell relation till den här bibeltexten, psalm 23. För mig är den en helig text. Jag kan den utan till ha kunnat den länge. Jag minns när jag tidigt i, eller tidigt, men i slutet av mina tonår började jag ha egna andakter och läste den här texten och den fick landa i mitt hjärta och börja betyda något för mig. Herren är min herde. Jag minns att jag har varit på retrit i sådana här vackra miljöer som de kan göra som ägnar sig åt andlig fördjupning. Och jag har suttit och grunnat över textens innebörd att få ha Gud som sin herde och få vara nära Gud en helg eller en halv vecka eller någonting sånt där. Det har jag gjort flera gånger. Jag har också suttit ett antal gånger i mitt liv som pastor vid en väns dödsbädd. Och tillsammans har vi läst de här orden, psalm 23, Herren är min hede, ingenting ska fattas mig. Och det är just detta som för mig gör det till en helig text. Jag vet, här finns ett perspektiv som öppnar dörren till himmelriket och gör livet så mycket större. Jag har också haft ett antal begravningar och varje gång har jag läst psalm 23, Herren är min hede, mig ska inget fattas. Och så vet jag ännu en vän som har fått avsluta sitt jordeliv men som är hemma. Hos Jesus, och så har jag den här tronshopp som psalm 23 ger. Den finns översatt till mer än 2000 språk. Den är tonsatt på hundratals sätt. Den är skriven för 3000 år sedan, och människor har blivit tröstade. Och jag vet inte vad du har för relation till den här. Kanske du har gått kristen skola och tog till den här texten. Kanske började du läsa Saltaren när du var ung och började ta till dig de här orden att Herren är din heder. Kanske har du varit med på en andaktstund där den här texten fick landa i ditt liv på allvar. Eller kanske minns du en begravning för en älskad familjemedlem som är hemma hos Herren och så bär de här orden i ditt hjärta. Poängen med hela psalm 23 det är att visa på Guds godhet och omsorg om oss. Och Den beskrivs med två bilder. Den ena bilden är herdebilden där Gud, liksom, dörren rullas upp för Gud som herde för oss. Den andra bilden är att han dukar ett bord för oss som en världshudsvärd som säger välkommen till gemenskapen med mig. De två bilderna finns i psalm 23. David som har skrivit denna psalm, han var ju kung. Men när han var ung så var han själv herde. Och därför vet han precis vad det handlar om att vara herde. Han vet att fåren är beroende av att de blir förda till goda betesmarker. Han vet att det är viktigt för dem att de inte går på vägar som är allt för farliga. Så att de ramlar ner för någon sluttning. Han vet att man måste föra dem in i beskydd om vargen kommer och massa olika sådana saker. Det handlar om Guds omsorg om oss och David tecknar bilden av Gud som herden med det goda hjärtat för oss. Det fyller vårt liv med mening. Utan Gud så finns det ingen yttersta mening med livet- utan Gud så är hela livet ett jagande efter vind som det står i predikaren. Eller ett hopplöst sökande efter att försöka hålla upp någon slags livsglädje tills vi går mot nederlag och livet tar sin slut. Utan Gud så är livet väldigt mycket tomhet. Men här finns också ett budskap ifrån himmelen och det är att Gud är vår herde och att han har omsorg om oss, att han bryr sig att han vill vårt allra bästa, att han vandrar vid vår sida. Därför är livet som kristen inget futtigt försök med några slags trevande steg att ta sig igenom tillvaron utan det handlar om att ha en visshet i sitt hjärta om att Gud är med mig och han bär mig genom alla livets situationer jag har en alternativ version på Herren är min hede, den gudlösa versionen lyssna på den här jag är min egen hede jag tror du har den på text det är så mycket som fattas mig jag går från köpcenter till köpcenter, från terapeut till terapeut. Jag söker vilan, men finner den inte i all stress. Jag kämpar mig genom mörka dalar och faller. Jag fruktar mycket från min hälsa till konflikter. Jag åker på personalmöte där jag är mina fienders åsyn. Jag tar en alvedon för min huvudvärk och min bägare av stress rinner över. Bedrövelse och prövningar tycks följa mig genom livet trots vissa framgångar. Och det enda jag har är mig själv så länge jag lever mitt ensamma liv den tycker jag är lite sämre möjligtvis än psalm 23 på riktigt, men jag tänker om man ska vara ärlig att det är faktiskt mycket av detta som man säger om livet om man inte blandar in Gud i sitt liv detta är inte kristen tro utan vi sjunger en annan lovsång, en sång till Gud som vår gode herde. Människans liv kommer ifrån Gud. Vi har vårt ursprung i honom. Vi existerar därför att han existerar. Därför är han vårt hopp. Han är vår klippa, han är vår fasta grund, vårt allt. Vi är inte ensamma utan Gud är vid vår sida livet igenom. Därför Inpränta i ditt hjärta. Herren är min hede. Gud är min hede. Han vandrar med mig genom livet alla dagar. De ljusa dagarna också de svåra. Den andra versen säger att han för mig i vall på gröna ängar och låter mig vila vid lugna vatten. Ibland undrar jag om inte vår tids trötthet och utbrändhet och slutkördhet och allt vad vi kallar det för handlar om att vi ofta lever för långt bort ifrån Gud, för långt bort ifrån källan till vårt liv som är Gud själv som skapat oss. Och så är det så lätt att samhällets avgudar som kallas prestation, aktivism, pengar, stress, Framgång att det blir så viktigt att det äter upp oss inifrån och vi blir helt slutkärda och så blir vi fattiga på liv. Vi hinner med väldigt mycket och ändå så är det som att livet är tomt och ihåligt och lite meningslöst. Jag vet inte hur många samtal jag har suttit i men det är bra många människor som har sagt till mig att det är bara för mycket runt mig. Jag har alldeles för mycket som snurrar. Alla veckans uppgifter, det är som ett gift som bara fräter inifrån. Och det blir för mycket. Och jag har själv också gått i den fällan. När jag var 30 år gammal så hade jag jobbat alldeles för hårt. Jag tog i så mycket jag bara kunde, lite för länge. Och dessutom så slarvade jag med maten. Jag hade inte blivit klok nog att veta att det är viktigt att äta regelbundet på vissa tider så att man mår bra och är i god kondition. Så jag blev sjukskriven en hel månad. Jag fick gå till min pastor föreståndare och säga jag är helt slut, jag måste få lite ledigt. Och det fick jag. Och så satte jag mig i samtal med min mentor som är en fantastisk författare och pastor. Och så sa jag så här hur kan det komma sig att jag har hamnat här? Jag ville vara hängiven för Gud och ge mitt liv för Jesus. Och så sitter jag här helt slutkörd och trött. Vad beror det på? Och då svarade den där klokig man så här. Det beror på att du har bara svarat på en fråga. Och det är frågan hur du vill leva för Gud. Men du har inte svarat på frågan hur du ska hålla ihop länge själv. Och du har inte svarat på frågan hur du vill vara som make till din kära hustru. Och du har inte svarat på frågan hur du vill vara som pappa. Och du har inte svarat på frågan hur du ska sköta om dig själv på ett vettigt sätt. Liksom så här, man blir avklädd ungefär. Jaha, var det så enkelt? Och det ligger ju något i det att, att man behöver ha koll på sitt liv. Man behöver vara rädd om sig själv och hålla länge. Torsten Åhman, han sa en gång till mig när han hade kört riktigt hårt. Han är evangelist i Svenska missionskyrkan eller ekumeniakyrkan som de heter nu för tiden. Det är långdistans som gäller, inte kortdistans. Långdistans är det som vi håller på med. Och det är väldigt viktigt att komma ihåg. Därför tror jag att en av de största utmaningarna det är att lära sig att säga nej. Har du märkt, åtminstone så i mitt liv, att man får så många möjligheter? Det öppnas dörrar. Du kan vara med på den här missionsatsningen. I mitt fall nu då, du kan besöka den här grannförsamlingen, du kan träffa de här pastorerna, du kan starta det här ekumeniska nätverket, du kan ordna den bönesamlingen, du kan dra igång ännu några nya verksamheter och du kan gå med i en smågrupp till och sen så försök hinna med barnens läxor och försök se till att familjen mår hyggligt bra och så kan man fortsätta, det tar aldrig slut. Är ni med? Vi har det olika, jag vet att en del av er kanske har lugnt och skönt liv, då är det bra att jag bara gratulerar då. Men för många av oss är det tvärtom att det är för mycket, att vi har för mycket saker runt omkring oss och att vi är för dåliga på att säga nej. Det måste man göra. Om man säger ja till allt så blir man snabbt slutkörd. Därför behöver man skriva, som jag sagt förut, både lister på att göra och lister på att inte göra det är viktigt att sluta göra vissa saker som inte man orkar med längre eller inte känner att man ska prioritera precis som det är viktigt att göra saker som man känner att man ska göra. I skapelseberättelsen i själva inledningen av bibeln så finns en sabbat det har sagt förut och jag påminner om det igen. En dag i veckan har Gud i själva skapelsordningen satt av denna dag till att vara en helig dag att söka Guds ansikte, att få tid för Gud, men också att få tid att vila upp sig och komma i kapp och säga, som en del säger, låta själen hinna i kapp och få ha frid i sitt hjärta. Det är viktigt så se till att du hittar vila, få tid för Gud och dina närmaste regelbundet i din almanacka. Det tredje, det är att Gud ger oss ny kraft, leder oss på rätta vägar och han gör det till sitt namns ära. Jag kommer ihåg en rolig episod som jag var med om. En vän berättade för mig om hur de var på resa i det heliga landet och så berättade, om det var en präst eller pastor kommer jag inte ihåg, men något sådant och han la texten så fantastiskt. Om hur heden går före fåren och för dem på rätt väg framåt så. Och hur han har omsorg om dem. Och om någon går vilse så rättar han till allt och har koll. Han vänder sig bakåt hela tiden och kollar att allting är okej. Okay. Och så kommer de fram till Betlehem där de här hedemarkerna finns där. Och så, så ser de ju en forjordar. Problemet är bara att heden går inte längst fram, han går längst bak. Och dessutom har han en köp och slår på oss och för dem framför sig så. de blir helt förundrade så att de går och frågar varför går du som herde inte först utan sist och då säger han, jag är inte herde jag är slaktare mm. <laughs> ja. så det var ju bra att det, det var inte heden, det var någon helt annan som vi inte vill ha med att göra så är det men Gud är vår verklighet och han går för oss och ger oss ny kraft. Och David skriver i psalm 121, jag lyfter mina ögon mot bergen. Och så säger han, varifrån ska min hjälp komma? Hjälpen kommer från Herren som har gjort himmel och jord och aposteln Paulus han säger, hämta nu styrka av Herren av hans oerhörda kraft. Och Jesus säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska allt det andra tillfalla er. Det vill säga, man kan få kraft ifrån Gud, ny kraft ifrån Gud. För mig började det där i mina tonår när jag blev döpt i helig and och fick tungottalet skova. Det var en fantastisk upplevelse. Och sen har jag varit med om det där många gånger i mitt liv. Att Gud kommer med en ny kraft, med ny välsignelse, med ny glädje. Man måste söka efter det. Och dessutom är det så att man behöver lära sig att inte alltid sätta Gud sist. Utan sätta Gud först och så får det andra komma sen. Annars blir det så lätt att vi går vilse. Som Kristna. Max Lukadan är en fantastisk författare jag tror du har det på nästa bild. Han skriver så här i. Sin bok Lämna dina bördor. Vi bär ofta på tunga bördor. Väskorna är inte av läder, de är våra livsbördor. Skuldens kappsäck, missnöjets bärkasse. Du slänger upp depressionens tunga påse över axeln. Lägg till tvivlets ryggsäck, ensamhetens necessär och rädslans rullväska. Och ganska snart bär du tyngre än ett statsbud. Inte undra på att du är trött. Och jag tror ändå att det är så här att det Gud inbjuder oss till och det Jesus inbjuder oss till det är inte tunga bördor. Han säger mitt ok är lätt, min börda är skonsam och lätt. Kom till mig alla ni som är tyngda av bördor. Det är den inbjudan Jesus ger. Sen är det klart att han också säger gå ut i hela världen, predika evangeliet. Vad du har gjort mot en av mina minsta, det har du gjort mot mig och så vidare. Han har massa uppdrag för oss. Men evangeliet är också vila, en oas, en plats att hämta ny kraft. Den fjärde versen säger, inte ens i den mörkaste dal frukta är något ont du är med mig, din käpp och stav gör mig trygg. Kung David ger oss en stark bild av att inte ens när livet är som allra mörkast så behöver man frukta av en enda anledning. Och det är orden, du är med mig. Du är med mig. Och det här är ett så viktigt budskap. Det betyder att du är aldrig någonsin ensam. Gud är alltid på din sida, hos dig. Varje dag, alla dagar vandrar han vid din sida. I livets fantastiska glädjeämnen och i de svåra, mörka passagerna. Det finns ju naturligtvis mycket att frukta i livet ändå så är det som att närheten till Gud öppnar dörren för ett större perspektiv för David som gör att mörkret i dalen skrämmer honom inte för han vet att herden kan leda honom vidare på rätt väg. När jag var ung och läste psalm 23 så fattade jag inte det där med käpp och stav. Har du tänkt på det? Vad då din käpp och stav tröstar mig? Men nu förstår jag det. För jag har förstått vad en hede är för någonting. Och jag vet att hedarna på gamla testamentets tid, de hade en käpp och de hade en stav. Och varför hade de det? Jo, av den enkla anledningen att när vargen kom så sa det schmock. Och så var det slut på det. Så det är ett sätt att säga att Gud vill beskydda sitt folk. Gud har omsorg om sin forajora. Han har koll på läget. Och jag minns också när jag läste Bibeln i början jag tyckte det var lite jobbigt med domen. Är ni med? Det kan man tycka. Domen över onskan, hur ska det gå för alla människor? Det finns många svåra frågor. Men jag tänker nu för tiden också det är tur att Gud ska segra över onskan. Är ni med? Det är tur att inte Hitler kommer gå fri. Är ni med? Det är viktigt att människor faktiskt kommer ställas till svars, särskilt när onskan har börjat ta över och Evangeliets budskap det är att onskan inte sist segrar utan Jesus Kristus är segraren som kommer för att segra över allt det onda. Så om du vandrar i en mörk dal så tänk på att Gud är med dig. Den femte versen säger du dukar ett bord för mig i mina fiendes åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till bredden. Här inbjuder Gud oss till gemenskap med sig själv. Till att äta vid hans bord, till att dricka. Och han säger, bägaren ska flöda över. Jag tycker också om det. En del tänker sig att kristet liv är någonting torftigt och tråkigt. Och då säger den här bilden, bägaren ska flöda över. Eller som Jesus säger, jag har kommit för att ni ska ha liv och över Inte för att göra... Livet besvärligt och jobbigt och tråkigt utan för att få liv med stort el i gemenskap med Gud. Och för att visa att Gud vill inbjuda till riktigt nära gemenskap så är bilden av det dukade bordet med Guds godhet och generositet där. Davids liv var inte bara enkelt, han hade också fiender. Ändå är tron på Gud en så enorm tröst i hans liv. Att Gud inte kommer ge sig, utan han är heden som bjuder oss till sitt bord. Han vet. När vi ber hur det är med oss. Och jag tänker också att de löften som Gud har gett dem är som stjärnor på himlen. Som lyser över oss. Även om vi vandrar här i mörkret. Så lyser det ändå ifrån himlen. Och precis så är det med Guds ord. Det talar till oss. Jag är med dig alla dagar inte till tidens slut. Herren är min heder. Mig ska ingenting fattas. Jag ska aldrig överge dig. Aldrig svika dig. Han är den samma igår, idag och evighet. Och du kan fortsätta. Bibelord efter bibelord det är som att löfterna lyser från himlen också i mörkret och sista versen din godhet och nåd ska följa mig varje dag i mitt liv och Herrens hus ska vara mitt hem så länge jag lever visst är det tröstefullt Guds godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar Tänk om det hade stått att Guds godhet kommer följa mig några livsdagar och ibland kommer han att ge mig nåd när jag har varit riktigt ödmjuk eller så men det står inte så utan det står att hans godhet och nåd ska följa varje dag i mitt liv. Det betyder att det finns förlåtelse för alla människor för allting, allt kan bli förlåtet. Och jag tänker på några av Bibelns gestalter. Jag tänker på Mose till exempel. Mose hamnade i en svår problematik till sist nu. Då. Där han fick fly från Egypten därför att en egyptier dör i en svår konflikt som han hamnar i. Och så vandrar han ut i öknen och jag kan tänka mig att han måste ha varit fundersam. Gud, du satte mig hos fara och jag fick växa upp där och ha ett fantastiskt liv, överflöd av allting. Och nu är jag ute i öknen för att jag ville stå upp för mitt folk. Och så går han där. Vad händer? Jo, helt plötsligt så uppenbarar sig Gud för honom i en brinnande buske. Och så ropar Gud till Mose, 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 träd inte närmare. Marken du står på är helig mark. Gud var med Mose i öknen. Jag tänker på Jonas som fick en kallelse av Gud att bli en förkunnare för honom. Han flyr ifrån Guds kallelse, ger sig av på en båt och tänker sig att han flyr ifrån Gud. Ändå ger Gud inte upp. Med honom, utan han räddar honom från att gå under och han är med honom. Jag tänker på David som, har läst, som vi har läst om som verkligen var en människa som älskade Gud av hela sitt hjärta. Men klantade till det rejält flera gånger i sitt liv och hamnade i svårigheter och galenskap. Ändå kunde han skriva, Herren är min heder, ingenting ska fattas mig, han låter mig vila på gröna ängar. Jag tänker på Maria som hade sett Jesus dö och som förtvivlad står vid korset och tänker att nu är allt hopp ute. Tre dagar senare är hon vid Jesu grav och då står han där igen livslevande och vad säger han? Han säger Maria och Maria får höra Jesu röst och helt plötsligt så förvandlas hennes sorg till glädje. Gud hade varit med henne. Jag tänker på den samariska kvinnan som går mitt på dagen i hetaste värmen. Antagligen för att hon har levt ett destruktivt liv och skäms och inte vill gå när de andra går. Och så kommer hon och får möta Messias mitt i brännhetssol. Och Gud visar sin omsorg om henne och hela samhället vänds upp och ner på grund av mötet med Messias. Jag tänker till sist på Petrus som hade förnekat sin herre och gått tillbaka till fisket. När Jesus hade blivit korsfäst. Så står Jesus där igen på stranden och kallar på Petrus. Och Jesus frågar Petrus. Älskar du mig mer än de andra gör? Och Petrus kan inte svara upp mot Jesus fråga efter sin förnekelse. Så han säger. Herre du vet att jag har dig kär. Då frågar Jesus en gång till. Petrus älskar du mig mer än de andra gör? Och Petrus svarar en gång till. Herre du vet att jag har dig kär. Så frågar Jesus en tredje gång på ett annat sätt. Petrus, har du mig kär? Och då är det som det brister för Petrus. Han säger, Herre du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och så får han känna att Gud är med honom också efter den svåraste förnekelsen. Och jag kan bara inkludera mitt eget liv i den skaran av människor. Mitt lilla liv. Gud har varit med Genom nederlag och framgång, genom motgång och segrar, genom glädje och sorg. Hans trofasthet har burit mig igenom allting. Och jag tänker att han som har omsorg om sparven, han har också omsorg om oss. Han följer oss varje dag. Han överger oss aldrig. Han ger aldrig upp med oss. Herren är vår hede. Och det är därför man inte har råd med att leva ett gudlöst liv utan ska vända sig till hemmet, till faders famnen och säga: Herre, här är jag. Amen. Gud i himmelen, så ber vi också om din barmhärtighet över oss. Ja, vi är som lutter sig, vi är ibland fattiga, syndiga människor, men du älskar oss. Och du har kallat på oss och du inbjuder oss till gemenskap med dig själv. Och du inbjuder oss till vilan, till ron och fridens i livet som du kallar oss till. Men du kallar oss också till tjänst för ditt rike så vi får vara dina tjänar och rinnor, Herre. Och jag ber om välsignelse över var och en av oss, Herre. Jag ber att du ska möta med oss, Herre. Jag ber att du ska uppenbara din kraft. Kommer din härlighet, Gud, jag ber dig om det. Amen. Amen.